0: estamos nós de novo, de novo, metrô. E o tema de hoje talvez um tanto quanto polêmico. Será que é? Será que não é? é... O tema de hoje é dar voz aos idiotas. É dar palco para eles dançarem? O que tu achas, Bruno? O que me dizes?
1: Olha, esse é um tema, como acho que a maioria deles, bastante polêmico, né? principalmente quando a gente pensa no que nós temos em algumas em algumas vertentes como celebridades, políticos, né,
0: entre outras personalidades aí no Brasil afora. Mas me diga, Bruno, comece, comece a sua brilhante dissertação oral <risos> explicando para mim, meu caro, quem são os idiotas.
1: Hum, olha, eu vou partir com uma questão conceitual, viu? Eu não vou dar nome <risos> aos bois. Certo, certo. Eu, eu vou trabalhar não com o que são, mas o que é, tá? Ok, ok, se saiu bem, se
0: saiu bem da minha pegadinha. Não quero
1: ser cancelado
0: ainda.
1: <risos> uh, então, assim, né, o que, que seriam os idiotas, cara? Para mim, nesse mundo que a gente vive hoje de redes sociais, sendo ali o nosso, nosso instrumento de comunicação principal. Para mim, um idiota é uma pessoa que não tem responsabilidade por aquilo que ela fala. Seja pelo conteúdo que ela diz, seja por ignorar o papel que ela tem de influenciar as pessoas. Né? Então, para mim, uma pessoa idiota... É essa, é uma pessoa que tem um potencial de chegar em muitas pessoas, veja, potencial, sim, porque sim. muitas vezes a gente vê uma pessoa que tem lá 100 seguidores, ela fala uma merdona lá gigante, e de repente no outro dia, tanta gente compartilhou ela que ela tem milhares de seguidores, né? Sim, então, sim. Uh, seja o potencial que essa pessoa tem pra alcançar muitas pessoas, ou seja, porque ela já tem esse potencial mesmo, ou melhor, ela já é, né, um grande influenciador, e falta essa responsabilidade. Então, para mim, começando a minha dissertação, o <risos> é, um idiota seria isso, uma pessoa que não tem responsabilidade com as palavras que profere, né, principalmente quando são palavras que podem gerar um impacto social muito grande. Entendi. Pois bem, e aí, vamos, vamos começar a responder essa pergunta, né, porque o nosso, a nossa conversa, a nossa viagem é sempre pelo menos na maioria das vezes, né? Respondendo essas perguntas,
0: tentando, né? Tentando,
1: né? Hum. Exatamente. Cara, olha, é muito delicado porque a gente tem que tomar muito cuidado para não cair num viés de censura, tá? Por e eu, tenho, eu tento ter esse cuidado porque eu sou favorável de. Uh, não, você não pode falar tudo que você quiser. Não que eu ache que tem que ter uma lei para isso, mas eu acho que tem que ter uma certa etiqueta, uma certa responsabilidade social sobre aquilo que você fala. Veja, da mesma forma que você não, con não conversa coisas, vamos dizer, de cunho sexual na frente de crianças, eu penso que certas coisas você não comenta, certas coisas você deveria não comentar. Né? Uh... E isso porque isso pode gerar um papel de desserviço social. Isso pode muitas vezes é, chegar a um ignorante que ainda está formando os seus conceitos, independente da idade, tá? Uh, e você pode acabar fazendo essa pessoa regredir com a sua influência, ainda mais se você for um influenciador, um influencer, né? Então, sim, a minha primeira resposta é afirmativa: sim, pra mim dar voz aos idiotas, é dar palco para eles dançarem. E eu acho isso negativo? Acho! Acho isso extremamente negativo. Tá? Uh, no sentido de que eu penso sim, até sob a luz da nossa Constituição e das nossas leis e tudo aquilo que a gente tem como moral e ética no nosso país, é todo ser humano tem a liberdade sim de falar o que quiser, porém, também deve colher o ônus de se responsabilizar por aquilo que você fala. Né? Então, por exemplo, não tem ninguém te impedindo de ser racista, de falar uma frase racista, porém, se você falar, você vai ter que arcar com isso, não é? Então, é, claro, aqui eu estou falando de um assunto né, bem, bem é, forte, assim, ou melhor, bem, bem óbvio, né? mas muitas das violências que nós estamos vivendo hoje, não são tão óbvios assim. Eu não quero dizer que o fato do racismo ser óbvio, que ele está já um problema solucionado, pelo contrário, né? É, o movimento negro e todas as frentes que vem trabalhando aí, claro, sem tirar dar o protagonismo dele, mas como coadjuvantes, é, vem trabalhando para que, de fato, nós cheguemos no Brasil um dia com, com uma igualdade racial, é, mas existem muitas e muitas e muitas formas de violência também, que as pessoas elas conseguem, na sua ignorância, ou de alguma forma, ver algum sentido, e acaba compartilhando, acaba falando, acaba é, repetindo, reproduzindo discursos, acaba e aí é uma questão muito complicada, que talvez a gente possa discutir isso daqui a pouquinho, mas já trazendo né, acaba tornando pública essa pessoa. Né? e eu, é, é, eu acho isso muito perigoso cara, muito perigoso mesmo eu acho sim que as pessoas têm que ter suas liberdades e tudo mais, mas se a gente pensa numa evolução social no sentido educacional e essa educação, não só a educação escolar, mas a educação moral a educação em todas as esferas a gente precisa, e aí eu vou falar alguma coisa agora que muita gente vai pensar, ah, ele é pró-censura. Não, eu não sou pró-censura. Eu sou contra você dar voz para essas pessoas. Eu não sou contra essas pessoas falarem. Você fala o que você quiser. Mas eu sou contra sim. Eu acho que nós não devemos dar palco para gente idiota, para gente preconceituosa, para gente que fica vomitando preconceito aí. Porque a gente, a gente vive hoje um processo muito parecido no Brasil, né? Eu lembro, cara, que há poucos anos atrás. Você não tinha gente tão corajosa aí pra assumir que é racista, que é homofóbica, é, pra assumir que tem ódio, que tem repulsa pobre. É, entendeu? Uh, eu percebo que houve um processo sim cultural no Brasil, um retrocesso que encorajou essas pessoas, porque houve algum ou surgiram do esgoto algumas lideranças que fizeram muitas pessoas que já eram preconceituosas se mostrarem, mas eu vejo também muitas pessoas que estavam em processo de desconstrução, e a gente não pode julgar a velocidade de cada um, né? Cada um tem o seu processo, a sua velocidade, e que retrocederam por conta dessas más influências. Não estou passando pano, estou apenas tentando entender o processo como todo mundo. Então sim, Lucas, respondendo no primeiro momento, eu acho que é dar palco para eles dançarem e que isso não deveria acontecer.
0: Certo, certo. Bem, 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 acho que vou explanar um pouquinho e depois vamos, a, vamos às perguntas um ao outro, às provocações vamos. uns aos outros, um ao outro. né? Mas, cara... Eu acho que o que me preocupa, sinceramente, não é nem tanto o que o idiota fala, sabe? Porque o idiota, ele é uma figura presente na história da humanidade, desde, creio eu, de que a humanidade é a humanidade, entende? Sim. É, com certeza quando os ancestrais hominídeos estavam lá se esforçando para manter o domínio do fogo, eu tenho certeza que era dois ou três que estavam ali lutando para deixar o fogo aceso. E quando tinha uma galera ali, porra, zoando para cacete, entendeu? Urrando para cacete ou fazendo qualquer tipo de barulho <risos> que esse tipo de, de de hominídeo fazia na época. Mas eu tenho certeza que, que... Né? Por exemplo, foi o, o esforço de alguns poucos ali que aguentaram uh, uma, um batalhão de idiotas e de imbecis, é, enxovalhando eles de, de besteira e de, de, de idiotices. Então, os idiotas que falam... É, não me preocupa tanto, porque falar idiotices... Pra mim, ele é uma coisa essencialmente humana. E todos nós... Todo mundo fala, todo né? Todo mundo já o ou, ou é idiota, ou já foi idiota. Idiota, idiota é má. É <risos> não, 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 não. não vai cortar, é... a gente não é... trabalha com cortes. Não, ô louco, tem que cortar, Bruno. Ah, não, não vai cortar? Ah, os idiotas, eles... É... Eles esquecem o, o que, que eles estavam falando, assim, por exemplo, no meio do podcast, né? Eles, são, eles tentam esse auto Não, você estava
1: falando sobre esse efeito de que na sociedade em todas as áreas, né? Meia dúzia se esforça ah, e sim. a maioria fica lá fica, criticando. Fica lá
0: tentando atrapalhar, né? Então, assim... A, o, e, e o idiota falar não é uma coisa que me preocupa, porque falar idiotices é uma coisa essencialmente humana. A gente fala algumas idiotices, às vezes, de propósito, ou às vezes por ignorância mesmo, enfim. O que me preocupa, na verdade, é a galera que bate palma pro o idiota uhum. que está falando, entendeu? Isso, para mim, tem que ser a preocupação. Idiotas falarem... Cara, idiotas, eles falam assim como as pessoas sensatas, as pessoas de bom senso também falam. É, o problema é você aplaudir o idiota. Eu acho que esse é o problema, entendeu? O problema não é você falar uma idiotice, porque você não está isento de falar besteira. Ninguém está isento Com de certeza. falar uma idiotice. Mas o problema, portanto, não pode ser falar idiotices, mas bater palma para idiota. Porque, ah, mas se você der voz ao idiota, você vai dar palco para ele. Pô, mas ele pode macaquear o que for num palco. E não tem ninguém ali pra assistir, ele nem pra bater palma. Então, ele, em algum momento, ele vai se exaurir ali das suas idiotices e vai uh, <risos> provavelmente embora ou vai tentar deixar de ser um idiota, enfim. Uh, mas o problema, a preocupação minha é quem bate palma pra idiota, entendeu? E, bom, tentando aqui. Bom, a gente tá falando de idiota, idiota, e a impressão que a gente dá é que a gente tá sendo, sei lá, meio. Pedante,
1: pedante meio proselitista exatamente, né exatamente
0: exatamente não. mas assim igual por isso que eu te perguntei quem são os idiotas né cara os idiotas somos todos nós <risos> entendeu <risos> <risos> nós somos Sim, os não, idiotas eu concordo concordo mas é, o, 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 eu acho que a temática nossa aqui ela não é sobre você falar alguma asneira. Em
1: a gente sempre a... é idiota em alguma área. É, né? a gente
0: comete idiotices ao longo da nossa vida. E às vezes, assim, não é nem idiotice de tipo, falar. A gente comete besteira na vida, cara, que a gente fala, puta merda, olha que asneira que eu fui fazer, cara. Então, assim, a, a, a questão que, eu, que a gente está colocando não é, ai, você está separando o mundo entre idiotas e não idiotas. E não idiotas são aqueles que concordam com vocês, ou, ah, ou idiotas são quem discorda. Não, a questão não é separar o mundo de idiotas ou não, porque, igual eu falei, eu acho que todo mundo é idiota. Assim como todo mundo tem condições de tirar da sua própria vida uma determinada sabedoria e passar isso adiante, entendeu? E sim. passar isso para frente. Assim como você é capaz de passar a tua imbecilidade para frente, né? Você Sim. é capaz de passar talvez a sabedoria extraída de uma experiência de vida que você teve e que o outro talvez não teve. Então por isso que eu digo, a minha preocupação não é nem tanto a quem é o idiota que tá falando, porque assim, pode ser amanhã pode ser eu o idiota que tô falando. Mas a, a, o problema é isso, o problema às vezes é ser eu o idiota que tá falando e ter gente batendo palma para mim enquanto tô sendo idiota se tiver alguém batendo palma pra mim nunca tem, mas se tiver alguém batendo palma pra mim quando eu estiver por exemplo, cometendo uma ação virtuosa quando eu estiver exercendo uma conduta adequada, beleza o problema é bater em palma pra mim quando eu estiver errado o problema é bater em palma pra mim quando eu estiver sendo, como você falou, por exemplo preconceituoso esse é que é o problema, entende? é... é esse que é o problema, não? É o que me preocupa. A, o, assim, finalizando essa minha primeira explanação, uhum. é porque o que me preocupa é, são, é quem aplaude e não quem fala, porque aí você começa a descobrir, cara, a quantidade de gente que bate palma para idiota que existe, né? Que não e... tem
1: coragem de mostrar que é idiota, mas mas Canaliza tem coragem de sua...
0: encorajar quem, Exato. Quem, quem teve Porque já um... era uma liderança, né? Exatamente, exatamente. Uh, mas eu ia, uh, meu caro Bruno, eu, eu ia fazer, né? Disse que a gente podia fazer umas questões aqui, uns aos outros. E, e eu coloco, você toca no, 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 na questão censura, que é uma questão, eu sei, você sabe, uma questão bem complexa, Sim. e que vai esbarrar no famigerado politicamente correto. Né? Então, quando você diz, bom, eu acho que a pessoa ela tem o direito de dizer a idiotice que for, mas ela vai ter que arcar, com as você consequências foi bem com as consequências jurídicas disso. Inclusive, exatamente. É, porque, ah, então, só de repente para esclarecer, você pensa que, portanto, é, portanto o controle dessa fala ele vai ocorrer juridicamente. Ou você acha que esse controle da fala do idiota... Da vez, ele tem que correr de uma outra forma. Cara, eu acho que tem que ter, uma, tem que ter duas vias. Né?
1: Certo. Eu acho que tem que ter a via jurídica para casos extremos. Né? Então, por exemplo, uma pessoa com um comentário nazista, uma pessoa racista, uma pessoa com ideais fascistas, né? que nossa, nem é comum no Brasil de hoje. Né? Ah, ironia, tá? Pra quem não entendeu.
0: Ah, Bruno, é... Bruno! <risos> Bruno é. está, o Bruno está flertando é. com um
1: perigo. É. Mas é, assim, a gente. Eu penso que tem que ter a via jurídica sempre. Né, justamente para a gente lidar com esse tipo de caso. Mas, ao mesmo tempo, eu penso que tem que ter o papel educativo. E esse papel educativo, quem vai fazer somos nós, como sociedade, ou dependendo das posições que nós temos dentro de uma sociedade. Então, por exemplo, pessoas que são formadoras de opiniões, é, um influencer, que daí entra naquela questão inicial, é, um professor, um palestrante, um líder religioso, né? uma pessoa que quando ela fala, os outros param para ouvir ela, ou param para ler o que ela escreveu numa rede social. Então eu penso que essa transformação é uma via de mão dupla. Certo. É, tem que ter a via jurídica para aqueles que não aprenderam no processo educativo social e tem que ter a via social. Educativa social. Por quê? Porque a ideia, e eu sou uma pessoa considerada abolicionista penal, ou seja, para mim, a gente tem que lutar com a educação para que um dia nós tenhamos os menos é, leis criminais o possível, porque elas vão começar a deixar de ser necessárias. Né? É, muita gente aí é, que gosta de policialescos da tena e do tipo, acha que um país é melhor quando tem muitos, muitas leis que criminalizam. Ao contrário, tá, amigo? É, um país ele é mais evoluído quando ele tem menos leis para criminalizar as coisas, porque isso mostra que a sociedade daquele país não precisa dessas leis. Mas voltando aqui. Então, sim, eu acho que tem que ter essa via de mão dupla, a lei para aqueles que não se submeteram ao aprendizado, não quiseram aprender, ou por porém outros motivos sociais não aprenderam, ou não conseguem reproduzir, né? às vezes aprende, mas não quer pôr em prática. E eu penso que sim, a educação, ela é... A gente parece um discurso de professor, né? Mas é um discurso realista pra mim. A educação... E detalhe, não é nenhum problema ser um discurso de professor. Pelo contrário, é né? algo engrandecedor. Mas... É, sim, a educação é a única via pra gente conseguir né, lidar com esses discursos. E aí, por exemplo, a gente entra numa questão que... <risos> acho que todo podcast já lidou de uma forma ou de outra, mas é assim... Qual é o limite do humor, por exemplo, né? O humorista, ele tem cheque em branco pra falar? Bom, eu acho assim, sinceramente, que tem limites, tá? Até pro humorista. Até pro humorista, cara. Certo. Porque assim... É, a gente está passando por um processo social, isso é uma opinião, claro, mas a gente está passando por um processo social que não tem mais volta. Em que sentido que a gente não tem mais volta? Aquela armadura de frustrações que as minorias vestiam há décadas atrás, ela foi tirada pelos processos de transformação social, e então está na carne viva. E a gente está passando por um processo de crise, uma crise positiva, no sentido de que uh, o LGBT não vai ouvir mais que é viadinha ficar fica quieto, que a mulher não vai ser mais é, submetida a certos tipos de humilhações, frustrações, violências, porque ela é mulher e não vai ficar mais quieta. Só que aquilo que muitas vezes é chamado de piada é uma forma de ofensa para essas pessoas. Então, é, eu penso que é um momento muito delicado, e que o humor, nem que seja um processo temporário, mas ele precisa sim ter esse cuidado. Então, aí você pode perguntar, tá Bruno, mas esse cuidado é pela lei ou pela educação? Pela educação. Eu não acho que tem que ter um, uma triagem política em cada humorista que vai apresentar uma peça. Não, eu não acho. Não acho. Eu acho que daí sim seria uma censura, aí sim seria uma, uma forma absurda. De, de controle do que as pessoas falam. Mas eu penso que a sociedade como um todo deve se educar a não consumir mais esse tipo de conteúdo, sabe? É, do tipo, ah, eu sei que um determinado humorista, é, ele só sabe fazer piada com minoria. Então é rindo de LGBT, é rindo de mulher, é rindo de índio, é rindo de negros, é rindo de pobre. É, eu não vou consumir. Você não vai consumir. O fulano, o ciclano, o beltrano. É aquilo que você falou. Você vai deixar o idiota falando sozinho no palco. E nós sabemos que o aluguel de um teatro, o aluguel dessas estruturas, são caras e ninguém vai para ter prejuízo. E aí que vai essas pessoas, elas vão ter duas consequências e duas ações para tomar. Ou para, ou se adapta a essa nova sociedade. Né? Então, é, essa é a minha visão. E aí, Lucas, eu jogo uma pergunta para você sobre o que você falou. Pois não. Você disse que né, a, a maior preocupação sua não é nem quem diz, né, mas o hype que se dá para essas pessoas, o, o buzz que se dá, a palma que se bate. Sim. Pois bem, deixar de bater palma para você é ignorar essa pessoa, deixá-la literalmente é, não dando RT nessa pessoa, não compartilhar o que ela fala, não reproduzir o que ela fala, ou recriminar essa pessoa?
0: Ah, é uma questão espinhosa essa que você faz. <risos> É, mas, cara, eu acho que o não bater palma antes de uma recriminação ou, ou, ou antes de um simplesmente ignorar, eu acho que o não bater palma, ele expressa, né, deveria expressar, um, você não comungar com a idiotice ali, entendeu? Certo. Antes de você pensar, ah, deve, isso é passível de alguma ah, repressão, mas que tipo de repressão, de controle, ou isso é, é simplesmente ignorar, virar as costas e tal. Eu acho que antes de uma ou outra coisa, esse não bater palma tem que representar um eu um não comungo com a idiotice alheia. Já me basta a minha. <risos> Já me basta a minha idiotice com, quem, com a qual eu deveria estar lidando ao longo da minha vida para diminuí-la, né? quando eu chegar na outra ponta da vida. Entendi. Uh, mas eu acho que a partir do momento em que você não comunga com uma determinada idiotice, no sentido de que você não se sente representado por, por aquela fala insensata, aquela fala que carece de bom senso, é isso que eu estou entendendo, que eu, eu Lucas, agora, né? eu e o Bruno, evidentemente, nós somos em dois aqui. Né? Nós somos em dois aqui justamente para que não seja um monólogo isso aqui. Ah, então, idiotice, para mim, é aquilo que está que tá, tá isento, tem falta de bom senso, falta de sensatez. É, igual o Bruno falou também no começo, além de ter falta de bom senso e falta de sensatez, é, tem uma boa pitata de inconsequência. Né? No, no sentido de que você não pensa antes de você falar. É, mas agora, voltando à questão, bom, a partir do momento que você não comunga com aquilo, você não estabelece uma identidade com o idiota. Porque o problema é esse, é você se identificar com o idiota, porque aí você é um também. Né? Ah, a partir do momento que você não, identi não se identifica com o idiota, há Casos e casos. a casos e casos. Eu acho que há casos em que você, se não fosse dado, se não fosse dado uh, aplauso a determinados idiotas, uh, esses idiotas não estariam, talvez, em posições uh, de evidência. O simples fato de ter virado a, as costas a determinadas figuras fariam com que essas pessoas não tivessem tanta influência quanto têm. Já outros casos, não bastaria um simples virar as costas. Não bastaria o simples virar as costas, porque talvez esse idiota cujo holofote está focando no momento, já tinha por si mesmo, ou por alguma questão de história pessoal, já tinha alguma posição em que mesmo sem ter idiotas batendo palma para ele, ele tinha de certa forma uma voz alta. Isso é uma metáfora, não sei se você me entende. Ele ocupava uma posição de certa forma prestigiada e que você deixar
1: de dar buzz para ele não ia fazer diferença, exatamente, né?
0: porque ele ia continuar falando e a, e a voz dele uh, ia continuar chegando. Mas eu volto na mesma, na minha própria questão. Bom, mas mesmo sendo um idiota poderoso, se não houvesse ninguém que comungasse com a idiotice dele, o poder dele não se sustentaria. Você está me entendendo? Porque, para mim, portanto, a questão é anterior a virar as costas ou a tentar uh, fazer com que o idiota faça alguma conversão, conversão no sentido de mudança de sentido. Entendi. É, eu, eu acho que não. Acho que a preocupação tem que ser anterior. A tua preocupação é não se identifique com idiotas. Não se identifique, o que significa não se identificar com idiota? Significa não se identifique com a falta de bom senso, não se identifique com a falta de sensatez, não se identifique com a falta da temperança. Do meio-termo, entende? Desconfie de tudo que é aquilo daquilo que puxa para um lado só. Aquilo que extrema ou esgota, um determinado lado... Os bastões da moralidade. De é, né? e, e, e deixe completamente haver navios o outro lado da moeda. Então, desconfie sempre que você vê, por exemplo, alguém ah, que está sendo focado pelo holofote e esse alguém está é, direcionando a sua, verbo a sua verborrogia a... Ah, num determinado sentido, e ele está tentando te convencer daquilo e extremo e absolutamente obtuso. Está extremamente limitado, extremamente parcial. Entende? Eu acho que a parcialidade extrema, isso não significa não tomar partidos, né? Ou seja, não estou falando, escutem apenas os isentões. Não, não estou falando disso. Eu estou falando de que uh, a extremidade... Ela costuma ser idiota. Entende? Por a extremidade, ela costuma ser idiota porque o mundo não é só 8 ou 80. O mundo é 8 e 80 ao mesmo tempo. E entre um e outro, existe uma porrada de número que eu não vou contar agora. Mas tem alguns números. 8, 80, sei lá, 72. Oh, é, é isso aí, 62. Existem 72 números. Ou mais, sei lá entre uma coisa e outra. Então eu acho assim qualquer pessoa que não contemple isso na sua narrativa, uh, eu acho que você tem que ter cuidado em se identificar com esse discurso ou com essa pessoa, entende? Sim, com certeza.
1: É, e aí até é, isso vai ser, claro, o, o tema de um, de um outro vídeo, que a gente vai um outro podcast, que a gente vai tratar especificamente sobre isso. Mas eu penso que nós como sociedade a gente tem muita dificuldade, Lucas. É, de não criar ídolos. Eu acho que isso vem Nossa. lá daquelas civilizações tribais, né? Com certeza. É, que com o cara que esculpiu um totem de madeira e se ajoelhava para ele. É o totem virou a igreja Sim. e a igreja hoje ela continua existindo, mas também vira pessoas vira personalidades, né? Com certeza, é, cara. Isso que com, você com falou, certeza. é isso. Eu, eu sempre costumo usar um termo, né? Que nós todos somos tons de cinza. Ninguém é preto, ninguém é branco. Ninguém é 100% uma coisa ou 100% outra. A gente tem N tonalidades de cinza. E não só como um ser humano como todo, é, em determinados assuntos você tem um tom mais claro, um tom mais escuro, um tom mediano, né? E então as pessoas, para, cara, assim, eu tenho uma frase minha que, né, eu não sou eu não sou anarquista, tá? Não não nem flerto com o anarquismo, mas uma coisa para mim é um fato, tá? Eu acho que certas é, claro que eu estou sendo quase utópico aqui. Mas, para mim, é, nós só vamos, vamos alcançar certo status de cooperação como humanidade é, quando mitos... mitos, que eu falo não mito filosófico, tá? Mitos... <risos> 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 mas quando os mitos como pessoas... Como pessoas de carne e osso, é, deixarem de existir. Né? É, quando bandeiras. É claro que eu falo que as bandeiras, os mitos, talvez sejam maus necessários para o momento que nós vivemos agora. A gente precisa de lideranças. Sim, a gente precisa disso tudo. O que eu estou dizendo é para um futuro distante, tá? Eu acho que vai chegar um momento que a gente vai, assim como nós precisamos fazer o, o movimento de ascensão, de erguer essas bandeiras, essas lideranças, eu penso que vai ter um momento que isso vai empacar o desenvolvimento humano. E a gente vai precisar é, não eliminar todas, evidentemente, mas reduzir em grandes grupos, em grandes lideranças, em grandes é, nortes morais e éticos. Porque a gente não sabe Saiu ainda desse processo tribal, pra mim é tribal, de você trocar o totem de madeira por... Pelo fulano ah, de tal. Pelo fulano de tal. desse assim, o fulano de tal, ele tem defeitos, ele mente, ele faz um monte de coisa, ele é um ser humano... E porque você se identificou com uma coisa que ele fez. E detalhe, né? Quando você faz isso com uma pessoa que você se identifica com algo bom dela, é ruim, mas é menos ruim. O pior é quando as pessoas se identificam com coisas podres, né? Com aquilo que deveria pelo menos ser um senso comum, ou um senso geral, melhor dizendo, atitudes reprováveis. Então, aí você pega aquela pessoa, você endelza, você torna ela uma pessoa é, sem zero defeitos, né? Uhum. É, zero defeitos, no caso.
0: E, e se obriga, desculpa, desculpa cortar, falar, mas ne, nessa, nessa onda que você fala de, de você endeusar a pessoa e tal, o indivíduo acaba se obrigando a concordar com tudo que o outro fala. Por Exato. exemplo, ah, eu, determinei, eu determinei que tal pessoa é um ídolo para mim. Ah, então eu, eu tomo ele como modelo, eu tomo ele como ideal, e de repente é, esse sujeito vai lá e faz uma asneira ou diz uma asneira e por eu ter dado a ele o patamar de semideus, eu me vejo obrigado, pelo que eu mesmo fiz com ele lá atrás, eu vejo obrigado a ter que concordar com ele nas asnices todas que ele diz. Talvez o que me tenha feito com, é, me identificar com ele, igual você falou, tenha sido uma coisa boa. Mas eu, é perigoso eu, eu esse indenizar indivíduo, esse indivíduo, porque pode ser que lá na frente ele dê um deslize e às vezes eu vou ter que eu, eu vou me ver obrigado a concordar com o deslize para não precisar me desdizer lá atrás. Né? Exatamente, exatamente. E aí, uh, isso
1: é uma coisa que eu tento colocar no meu dia a dia, Lucas. É difícil, mas eu tento. Eu tento separar, eu tento, tá? Eu não estou dizendo que eu consigo. Mas eu tento fazer um esforço... Claro, tem exceções, óbvio. Tem pessoas que só ouviu o nome eu já coloco ela como um 100% negativo. Mas, assim, dependendo das circunstâncias, eu tento fazer esse esforço, sim, de separar a pessoa em fatias, sabe? Por exemplo, olha, eu não gosto dessas falas da pessoa... Tá? porém quando a pessoa fala outras coisas eu vejo que ela fala coisas positivas né ou acontece muito também essa discussão hoje na arte né conseguir separar o artista da obra ah
0: né?
1: sim, é, sim sim cara eu sei que é difícil é difícil pra caramba né até porque a arte em muitas situações é um ato político né Com então é, acaba sendo muito difícil porém né, dependendo dos bacilos, das idiotices que as pessoas falam, eu tento sim fazer esse esforço, sabe? É, porque eu acho que isso é algo positivo pra mim num futuro, né, no Bruno de amanhã. Então, eu tentar conseguir separar. Poxa, sei lá, vou dar um exemplo aqui que nem tem ninguém na minha cabeça, mas ah, a pessoa é um ótimo músico, porém, quando abre a boca pra falar de política, só carga. Então dependendo do que a pessoa fala também, tá, eu não acho que a gente tem que fazer separação total, né, você não pode, por exemplo, criar um caso hipotético, tá, sem citar nome nem nada, mas, é, poxa, se um músico é, faz apologia ao nazismo, cara, pra mim, é, a pessoa tem que ser iluminada para conseguir, é, sepa conseguir separar a obra do, da pessoa. É, eu não tô nesse estado, tô anos luz disso ainda, mas eu acho que vacilos, idiotices que a gente comete no nosso dia a dia e que são, vamos dizer assim consideradas, entre aspas, normais eu acho que é algo válido para se esforçar a se chegar lá né? mas isso que você falou, Lucas, é bem isso é, né, é entender que, voltando à pergunta inicial quando você tem pessoas que não separam as camadas, porque nós somos feitos por camadas, né? Sim. Quando as pessoas não separam nossas camadas, a gente volta à problemática inicial. Nós damos voz aos loucos. Ou melhor, desculpa, aos idiotas, né? Uh, veja, uh, cara, você. Se você admira atitudes, ideias, isso traz um progresso social enorme. Então, ah, tem um influencer X. O influencer X fez isso pela sociedade hoje. Poxa que legal! Mas vamos focar no que ele fez, não na pessoa dele. Sim. Então uh, vou dar um exemplo, né? Essa semana agora acabou, tá tendo toda aquela crise dos oxigênios, né? Dos, dos, dos não sei como se fala, né? Dos cilindros. Cilindros, né? cilindros tá, isso tá de em oxigênio falta. em Manaus, isso e tal. E cara, achei lindo, achei incrível a mobilização de que vários influencers e artistas, etc, fizeram nas redes sociais para conseguir com o dinheiro deles Fazer chegar lá esses, oxi esses cilindros de oxigênio. Perfeito, fantástico, palmas. Eu acho que alguém que critica isso, independente... Cara, aqui é uma questão de vida ou morte. Não importa pra mim se a pessoa fez pra se aparecer ou se fez de coração. Salvou vida. E salvou literalmente vidas. Palmas. Parabéns, tem a admiração. Mas... Existe uma diferença entre você endeusar a pessoa e pôr num pedestal e falar, não, cara, olha só, a pessoa fez algo justo, uma pessoa fez algo muito engrandecedor. E aí as pessoas deveriam pegar essas ações e tornar como exemplos no dia a dia e não colocar um pôster de papel na parede do quarto dela daquela pessoa. Porque eu acho que quando você endeusa uma pessoa né é, que também é idiota como a gente em várias áreas da vida dela, você esquece de aprender com o que ela faz de bom e também... Muitas vezes até reproduz aquilo que ela faz de ruim. É,
0: é, sobre é, é, Quando você toca na questão do, de separar o artista da obra, né o autor da, da fala, é, eu, eu não vou entrar neste momento né, no, no assunto, eu acho que justamente porque temos algo a dizer sobre isso, e gostaria de ter a oportunidade de dizer isso num episódio específico. Então, justificando, eu não vou entrar nessa questão da separação da obra e do artista, apesar de, assim, julgar fundamental, sabe? Fundamental. E já me vir nomes à cabeça, como Celim como Heidegger, uh, enfim. Uh, agora, eu acho, no final disso tudo que a gente conversou e, e que a gente contrapôs aqui, eu acho que, a, a, apesar de a palma ao idiota, Uh, fazer a sua voz chegar mais longe e a voz do idiota chegar longe uh, evidente, tem efeitos evidentemente negativos, eu acho que ainda assim isso tudo exerce uh, uma utilidade. Eu acho que o idiota que tem palco e tem aplauso, mesmo sendo idiota e propagando idiotices, eu acho que ele ainda exerce uma função Fundamental e extremamente útil dentro da sociedade. A função do idiota que está no palco é revelar para nós o quanto nós ainda somos idiotas. De estar aplaudindo esse tipo de gente. Os idiotas que falam e que têm holofotes, eles revelam o quanto... Uh, existe de idiotice entre nós ainda. Então, o idiota ele nos revela a ferida, entende? O idiota ele serve para nos apontar o quão imbecil uh, nós ainda somos em alguns aspectos. E eu acho que deveria haver, uma, haver um esforço no sentido de reverter isso. Uh, mas o que a gente acaba vendo, na maioria das vezes, é um conformismo com a idiotice. Né? E Bom, eu não gostaria de terminar o episódio de hoje num tom tão triste e pessimista, mas acabou que, pelo tempo, <risos> eu acho que as últimas palavras foram minhas. <risos> e eu sou uma pessoa tanto quanto trágica, não pessimista mas trágica peraí né? que eu vou pegar ah, o violino
1: ali para fazer um drama no final pera. É, toca, <risos> toca, <risos> toca a
0: música do Titanic ali igual aqueles violinistas com barco <risos> afundando e eles tocando né? mas enfim, é isso gente se vocês querem um finalzinho mais feliz eu sugiro que vocês assistam o próximo episódio do Meto 743 para ver se vocês dão o azar de pegar um final feliz. Muito obrigado pela atenção, muito obrigado pelos ouvidos uh, que nos disponibilizaram até agora. Um grande abraço, um grande beijo, espero vocês na próxima viagem.
1: Obrigado, gente, toda a presença de vocês aí. Somos muito gratos a vocês todos, a vocês todas. Até o próximo episódio, um grande beijo, um grande abraço, obrigadão por tudo. Até lá, tchau, tchau.